0: Deberíamos de considerar que el miedo está ahí para recordarnos, para venir a, a darnos el mensaje de que debemos irnos con mayor precaución. Gracias al miedo, gracias a ese miedo que estás sintiendo, es que continúas vivo. Cuando una persona está teniendo alguna reserva en la comunicación o en la expresión emocional, es porque eso es lo que necesita en el momento. Habríamos de ser pacientes hasta con nosotros mismos y comprender cuál es la necesidad que yo tengo. La contingencia en particular agregada con esta sensación de pandemia fue acelerando, catalizó, vamos, potenció lo que en algún momento ya venía sucediendo conmigo y que a partir del encierro he tenido la oportunidad de alcanzar a escucharme y cuando me escucho a veces descubro mis propios gritos, unos gritos desesperados internos que me están pidiendo que haga cambios, que haga ajustes, pero que me da miedo hacer y que entonces probablemente a veces por esa razón no los hago y me mantengo haciendo lo mismo y lo mismo hasta que esto se convierte en una crisis emocional
1: saca la mejor versión de ti construye tu realidad descubriendo de lo que eres capaz durante los siguientes minutos escucha escúchate, escúchate. cómo aprender a vivir equilibrio Paz, armonía, respeto, sabiduría, dignidad, conciencia. Plenamente, con Rod González. Doctor Antonio Guzmán, él es psicoterapeuta. Antes de hacer esta pausa hablábamos de la soledad y la desolación, que casi casi son lo mismo, pero la frontera entre ambas es casi invisible casi indistinguible, sin embargo ya cuando estamos del lado de una o de otra sentimos el cambio radical y eso precisamente nos ocurrió en estos días, o en los días más crudos a lo mejor que ha experimentado cada uno de nosotros en su respectivo momento. Y yo lo veía sobre todo con esos casos de que han estado circulando, a lo mejor en menos grado que, que la cuestión de la pandemia, pero que a fin de cuentas son esa pandemia silenciosa también que existe. Armas tomar para defendernos de la depresión, de la ansiedad, de este estrés, se han recrudecido con la cuestión de la pandemia. Yo creo que ahí ya entramos en, la, en, la, en el plano de la desolación, ¿verdad, doctor Antonio Guzmán?
0: fíjate que la desolación es solo un síntoma. Wow. en realidad la crisis la crisis, lo que tú te refieres es a la crisis emocional sí. que, pues que a veces es visto también como que tiene una connotación negativa, sin embargo yo siempre le pido a, la, a las personas que alcancen a ver lo siguiente cuando uno de nosotros está presentando ya una crisis emocional significa que esto que estuvimos haciendo durante algún tiempo ¿sí? haciendo emocionalmente ¿sí? esto que estuvimos haciendo para para vincularnos con la realidad ya no es suficiente como lo conocíamos y por lo tanto aparece la crisis emocional como una señal, como un mensaje de que necesitamos ajustar la forma en la que nos vinculamos con la realidad. La crisis emocional no es mala la crisis sí. emocional aparece porque en este momento tal cual ya estoy listo, ya estoy lista para ponerme de frente a este dolor o a esta molestia emocional que ha sido generada por lo que te mencioné hace un momento, las formas en las que yo eh, actué durante algún tiempo para salir adelante, ¿sí? estas herramientas que yo utilicé, ¿cómo me funcionaron? Pues las seguí utilizando. Y entonces llega el momento en el que sigo utilizando hoy las mismas herramientas emocionales que aprendí a usar hace cinco, o hace ocho años, o a veces hasta hace veinte. Claro que no va a funcionar porque yo no soy la misma persona. ¿sí? Si yo he crecido... Y he cambiado, necesito también Ajustar lo que hago Y entonces ahí es donde surge La crisis emocional, cuando no he hecho Ese ajuste, entonces a veces yo les digo En consulta a las personas Que, que luego hasta no entienden Esta frase, pero les digo felicidades estás en una crisis emocional
1: <risa> ¿Quieres decir? Sí,
0: pues, no, y todavía aparte le pago Para que me diga eso Sí, lo que pasa es que Que tengas una crisis emocional Por, primer, por primera instancia implica ya estás listo, ya estás lista para entrarle al trabajo, a los ajustes. Porque si no estuvieras listo o no estuvieras lista, seguirías haciendo exactamente lo mismo que has hecho en los últimos años para vincularte con la vida real. No te darías cuenta, pues. Entonces, te exactamente igual sin molestia alguna. La crisis, la molestia viene cuando he crecido cuando lo que antes hacía ya no es suficiente. Hago yo una analogía bastante caricaturesca, que luego ayuda un poco más a entenderla. Si me permites, la puedo mencionar que... ahorita. Tiene que ver con el, el número de zapato ¿De qué número calzas tú, Rod?
1: Yo del siete y medio.
0: Del 7 ¿Y ¿Tú, tú te acuerdas más o menos cuando eras del 6
1: Híjole. No. ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees que hubiera sido para ti darte cuenta que ya no eras del 6 y eras del 7 Ah, bueno... Fíjense, eh, qué curioso,
1: porque sí me pasó eso. <risa> yo tenía ver, creo que como, te cuenta, yo, yo tenía como 12 años, creo, y había unos tenis increíbles, padrísimos, y yo los amaba y pasaba por la zapatería y le decía, mamá, mamá, quiero esos zapatos, quiero esos tenis, quiero esos tenis. Bueno, pasaron yo creo que dos, tres semanas, yo creo que hasta todo el mes. Fuimos, los compramos, ya no hay de esa talla, nada más hay una talla menos. Y yo, es que esos los quiero y me los compré, pero no me quedaron y no los pude utilizar como yo quería
0: así es pues eso pasa, fíjate que cuando cuando vamos a comprar tenis o, o algunos zapatos creyendo que soy del 6, porque he sido <risa> del 6 los últimos años de mi vida y de repente descubro que ya los del 6 no me quedan ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Pues a partir de la molestia. Me van a molestar los zapatos, sí. me van a generar ampollas, me van a generar irritación, dolor, difícilmente voy a caminar cómodamente. Y entonces, por sentido común, lo que hacemos es, oiga, tráigame unos del 7 o del siete y medio, ¿no? pero tráigame un número más. Y entonces me pruebo los nuevos zapatos o los nuevos tenis y esos sí son cómodos, con eso sí puedo caminar. Y entonces me quedo con ellos, ¿no? Entonces, por sentido común, hacemos eso cuando se trata de un asunto físico. Pero sí. cuando se trata de un asunto emocional y, de, y debiéramos hacer lo mismo, no lo hacemos. sea, Sigo queriendo actuar como si yo fuera del 6 cuando ya soy del 7. Porque he crecido. Vamos, cuando tu pie creció al 7, no te peleaste con tu pie, ¿verdad? No lo agarraste a golpes. No. Maldito pie, ¿cómo creces? No, ¿verdad? No te no, no. peleas. Te adaptas. Bueno, los zapatos o los tenis son lo que te vincula entre tu piel y la tierra, entre tu piel y el suelo. Es decir, entre tu piel y tu realidad. Acá en el sistema emocional, las emociones son nuestro único vínculo con la realidad. Y entonces, si adaptas tus zapatos para tener una mejor... Mejor vínculo con tu, con el suelo, con la vida, pues es lo mismo que habríamos de hacer con las emociones. No puedo seguir haciendo lo mismo que estuve haciendo los últimos años para vincularme con la realidad solo porque me funcionó. Tan me funcionó que yo pude crecer. Y entonces, si sigo utilizando las mismas estrategias para vincularme con los demás, con mi mundo, con mi familia, con mis amigos, conmigo mismo, pues obviamente me va a generar una molestia emocional porque ya no es la que me corresponde. Y ahí es donde aparece la crisis. La crisis emocional te viene a decir, así con gritos, con, con esta molestia, con esta irritabilidad, que necesitas hacer ajustes. Y fíjate, Rod, ni siquiera te estoy hablando de la idea de cambiar. La gente cree que necesita cambiar y por eso va con el psicoterapeuta o va con el psicólogo o va con el sexólogo, como es mi caso. No, no, no. No necesitas cambiar tú vas a, a a ir con alguno de estos profesionales solo para ayudarte a gestionar tus emociones, tus vínculos con la realidad, es decir, solamente ajustar, no tengas miedo del cambio, es solo ajustes, tú seguirás siendo la misma persona, solo que haciendo cosas diferentes, y ahí viene la ahí viene la nueva forma en la que me vinculo con la vida, es como el típico cambio de piel, y luego sucede con algunos, con algunas especies ¿no? animales, mm. cambian de piel porque la que suficiente, tú has crecido, necesitas algo nuevo.
1: Oiga, pero, ¿y, y de dónde partimos, pues? Digo, porque en mi caso, y, si, y no sé si en muchos más, comenten, déjenos sus comentarios a través del correo electrónico podcast.plenamente.com o en redes sociales, estamos en Instagram y Twitter, cuéntenos cómo fue eh, darse cuenta de eso. En mi caso fue mirarme al espejo, darme cuenta que mis armas, mis herramientas, como decía el doctor Antonio Guzmán, ya no me eran funcionales. Esta cuestión que además, híjole, se hizo un mal uso de esta cuestión de decir, sé positivo, vele el, lo, el lado bueno a las cosas, no siempre funciona. Y además es muy simple, es como motivacional, como estos libritos pequeños para motivarlos. Pero no es, no es, no es suficiente, se necesita hacer un cambio desde adentro. Pero ¿desde dónde partimos, doctor?
0: acepto mi propia realidad mi propia realidad tal cual eso a veces es lo más difícil, es dolorosa porque luego queremos aceptar nada más lo que nos gusta y sabes una cosa necesitamos aceptar, aceptar la realidad implica reconocer inclusive lo que no me gusta lo que me está doliendo porque precisamente la molestia emocional se va generando a partir de que estoy evitando sentir alguna emoción que necesito vivir. A veces esa emoción es el dolor, a veces es la tristeza, a veces es el miedo, a veces es un, una, un enojo, la ira, pues, y, y no las quiero aceptar, no las quiero vivir. Entonces las voy postergando, las voy dejando para después hasta que entonces eso se convierte en una forma en la que pareciera que estoy sacándole la vuelta a sentir algo que necesito sentir. ¿Cómo empiezo? Pues empiezo por aceptar que esta es la persona que soy. Empiezo por aceptarme y reconocerme aún en el dolor. Empiezo a reconocer que esto es mucho más grande que yo. En pocas palabras, Rod, es aceptar que esta realidad no va a cambiar Nada más porque yo quiera. O sea, yo yo soy, la realidad no se va a adaptar a ti, pues. O sea, la realidad no se va a adaptar a mí. Soy yo el que se adapta a la realidad. Y a partir de ahí, de estar ahí adentro, de abrazar esa realidad con todo y ese dolor, esa es la forma en la que puedo hacer algunos ajustes, pero desde adentro, no desde afuera. ¿sí? Esto es lo que pasa en muchas ocasiones con algunas personas que no se aceptan a sí mismos uh -huh. y andan buscando cambiar la forma en la que los otros los ven. Y hacen hasta lo imposible por buscar hacerles creer a otros o convencer a otros de que son esta, este personaje que quieren ser. En el fondo no no cambia nada, pues porque están forzando una realidad externa que en realidad solamente los engaña. O sea, el, el ajuste es hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues mira, toca dar un ejemplo que yo voy a aprovechar esta tribuna para estar completamente de acuerdo contigo no se vale jugar al falso a, 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 la, a la falsa positividad ¿sí? Sí. todo está bien, adelante estos, estos grupos de coaches que luego están confundiendo más a la gente porque le da satisfacción unos minutos nada más y que luego después regresas a un mismo lugar donde estabas o peor ¿sí? Sí. Sí. no se trata de estar todo el tiempo viendo la vida positiva porque tiene que ser todo bien porque a veces eso me está, me está forzando a que yo no esté viendo que me estoy sintiendo mal, caray, ¿cómo voy a sentir bien si a mí me duele? Pues entonces el principio es esa, es, hay que sentir ese dolor, atrévete a vivir el dolor, atrévete a vivirlo. Mira, el dolor es distinto al sufrimiento en el sentido de que el dolor dura mucho menos. El sufrimiento es una cuestión racional. Y se va generando como una defensa ante un dolor que no quiero vivir, porque tengo la creencia de que ese dolor va a destruir mi vida como la conozco. Y yo te digo, si precisamente tu vida como la conoces es lo que te está generando ese dolor, pues entonces hay que atreverse a ajustarla. Y no lo vas a poder hacer solo, ¿eh? hay que buscar ayuda. Por eso decía yo hace rato también hay que estar convencido de que esto es mucho más grande que yo. Eso, eso requiere de un valor, un valor enorme, ¿eh? porque estamos en la creencia de que muchos años nos dijeron, tú puedes, sigue adelante y, y sigue caminando. Oye, espérate, pues voy caminando sobre cristales, me está doliendo. Pues, entonces, detente, detente. Y, y fíjate, ese detente implica también saber reconocer que yo necesito mi propio tiempo, tengo mi ritmo mi tiempo todos tenemos tiempo para sanar sí, pero hay que adaptarnos cada quien a reconocer que probablemente mi tiempo va a ser un poco más lento que el de otra persona, porque soy yo y entonces es hace un momento te lo decía, dejar de buscar las referencias en otras personas. Sé tú tu propia referencia de tiempo, de avance e inclusive hasta detenerte sin saber qué hacer. A veces también es bueno saber, es bueno no saber qué hacer. O sea, no pasa nada que no sepas qué hacer en este momento, pero detente a observar entonces tu propia realidad. Porque si no me detengo seguiré confundiéndome. Confundiéndome con qué? Pues con distracciones, como juicios, como, como la vida de otra persona, codependencias, etcétera. Todo lo que me aleja de voltear a verme a mí mismo. pues. Entonces eso eso distrae, pero no sano.
1: Doctor Antonio Guzmán, psicoterapeuta. Híjole, muchísimas gracias por, por estos minutos que nos ha regalado para plenamente. Gracias por todo y si usted me lo permite, podemos estar en contacto para una futura charla.
0: Claro que sí, te agradezco mucho la invitación y, y pues yo encantado además de de, pues de de compartir con tus con tus podcasts
1: y, y ya lo saben, esto no es un trabajo de uno solo, hay que buscar a los expertos, la ayuda de un profesional y ahí está el doctor Antonio Guzmán, por favor, eh, repítanos, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: En, en en Guzmán MX y en Instagram guzmán-mx Facebook tengo programa a los jueves a las son programas en vivo además donde igual eh, estamos respondiendo algunas preguntas directas de, la, de las personas jueves a las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y los martes tenemos también un en vivo por Instagram eh, a las 10 de la noche tiempo de la Ciudad de México ese se pone un poco más, más candoncito soy sexólogo <ríe> también y ahí los temas son un poco más intensos
1: buenísimo, ahí está, porque además, híjole Llegaremos a ese punto y esperamos contar con, con usted, porque también las parejas en este momento, pues fue como un choque decirles, no tengan acercamiento, sí. pero si estamos aquí y nos amamos, pero no, 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 besos y abrazos ahora no.
0: Eso es un caso muy particular, las parejas pasaban demasiado tiempo juntos, Rod, sí. y bueno sorpresa, mucho gusto, mi nombre es fulanito tal, <risa>
1: hola, bueno, hola, bien. ya vengo, eh. me voy a dormir, si quieres acuéstate a un lado, pero no te me acerques, con Susana sana distancia, <risa> bueno, doctor Antonio Guzmán, pues muchísimas gracias por, por estos minutos, muchas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos. Ya estás cambiando. Recuerda regresar y darle play para aprender a vivir plenamente.